0: Der Fadecast. Der Rollenspiel-Podcast rund um das System Fade.
1: Herzlich willkommen beim Fadecast. Heute bei einer besonderen Folge, denn wir haben gleich zwei Gäste von nebenan sozusagen, nämlich vom 3W6 Podcast. Das ist einmal der Harald und einmal der Markus. Willkommen bei uns. Hallo. Hallo aus Wien. Ja, schön, dass es das geklappt hat. Ähm, wir sind sozusagen ein bisschen internationaler geworden. Aber Alex ist heute nicht bei uns. Das heißt, ähm, die, ich sage mal, die ganz eindeutig nicht-norddeutschen Akzente sind nicht in der Überzahl, wie ich befürchtet habe. <lacht>
2: Ja, nein. Aber Wienerisch ist äh, rein linguistisch gesehen ost Ostmittelbayerisch. Wirklich? Also also bayerisch. Ja, also mit i, ja, nicht y bayerisch. Ja. Oh Gott, ich,
1: also ja, ich hatte glaube ich drei Linguistikveranstaltungen und sie sind alle lange her. Also
3: das habe ich das Rollenspiel gelernt, dass ich mal die Sprache mit I schreibt und nicht mit Y, weil ich mich einen bayerischen Charakter spiele bei Supernatural und wurde dann von der bayerischen Spielerin immer darauf hingewiesen, dass er doch bitte, dass ich bayerisch doch bitte mit I schreibe, sobald es um die Sprache geht. Rollenspiel bildet.
2: Alles, was ich gelernt habe fürs Leben, weiß ich aus dem Rollenspiel.
3: Ja, oder aus Fate sogar. <lacht>
1: ja, also, wir machen heute, denke ich, einfach eine, eine kleine Plauderrunde. Wir haben uns ein paar schöne Themen ausgesucht. Die beiden haben sich ja auch schon sehr in die Tiefe mit Fate beschäftigt, mit Dresden Files, ähm, hatten ein Interview mit dem Fratix. also ähm, wer das noch nicht gehört hat, unbedingt eine Empfehlung, wir werden es in die Show Notes schreiben. Ja, Aber bevor wir richtig loslegen, machen wir kurz unsere kleine Medienschau und ich würde sagen, Friederike, mach du doch mal den Anfang.
3: Ich glaube, ich muss das jetzt gar nicht mehr erwähnen, dass ich Musik gehört habe. Mhm. Wobei ähm, ich tatsächlich auch äh, einen Podcast ähm, gefunden habe, der sich mit Musik beschäftigt. Aber ich komme im Moment zu nichts, also auch nicht zum Podcast hören. Musik hören kann man ja auch nebenbei. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ähm, im Moment überwiegend die Kanadier bei mir. Weil ich hatte ja schon irgendwie Silverstein letztes Mal. Das ist ein Kanadier, da davor The Dead's House. Das sind auch Kanadier, auch wenn sie halt eher Musik machen, die man in den Südstaaten verorten äh, würde. Ja, meine Band heute ist July Talk aus Kanada. Und ähm, ja, genremäßig finde ich, es sind die ganz schwer einzuordnen. Also die Wikipedia führt sie als Alternative. Aber ich glaube, die Wikipedia führt alles als Alternative, was nicht in irgendeine Schublade passt. Ähm, ich kann das jetzt auch nicht einordnen, weil ich auch mit so Schubladen immer so ein bisschen Problem habe. Ähm, ja, aber was was also das Besondere an dieser Musik ist halt... Die haben zwei Sänger, also beziehungsweise einen Sänger und eine Sängerin. Und ähm, das Besondere ist halt der Kontrast der beiden Stimmen, weil die Sängerin halt eher so, ja, so diese, diese ein bisschen poppige, elfenhafte äh, Volkstimme hat. Also könnte man sich halt auch wunderbar so mit so einer Gitarre auf der Bühne vorstellen, mit so einem halbdunklen Club. Und äh, der Sänger klingt halt wie, also wie hat es ein Bekannter von mir ausgedrückt, der Enkel von Tom Waits. Hm. Und ich finde das ja großartig. Also solche Stimmen und das ist halt dieser Kontrast und das Ganze halt so mit teilweise ziemlich ähm, ziemlich bluesig, dann wieder doch eher poppig. Das äh, hat mich dann doch ziemlich gekriegt. Was ich ähm, auch noch empfehlen kann, ist, wenn man nur diese Stimme mag, ähm, Der Gute Mann hat ein Lied eingesungen mit einer Band. Ich glaube, die hat sich nur für diesen Zweck gegründet. Die haben ein Cover gemacht von Bad Moon Rises. Äh, Rising von Creedence Clearwater <lacht> Ja, ja genau, äh, da haben wir es schon, gut, dass es nicht Balancing war, äh, Credence Clearwater Revival. Das ist
1: ja aber auch ja, ein Wolle. Zungenbrecher. Also
3: Ja, aber ähm, ich habe hier nur Wasser stehen, also insofern, das sollte ich noch hinkriegen. Und es ist CCR. Das ja, ist auch noch nicht so spät am Abend, ja genau. Stimmt, da hätte es mir leicht machen können. Ja, wie gesagt, und ähm, über dieses Cover bin ich halt tatsächlich dann auf die Band gekommen, weil mir jemand diesen, den Link geschickt hat und hier hört das, das mal an, das ist doch total cool. Ähm, ja, und wie gesagt, also beides hat überhaupt nichts miteinander zu tun, aber die Stimme ist halt einfach großartig. Und ähm, deswegen ist das äh, mein Album dieses Podcasts. Also die Band heißt July Talk, das Album heißt July Talk und die zweite CD heißt einfach nur Touch. Das kann man sich echt ganz gut merken. Okay.
1: Mir geht jetzt die Frage durch den Kopf. Ist die Stimme von Tom Waits Enkel höher? Als seine? Nein. Okay. Sie ist nur ich jünger. Ich
3: hatte
0: die gleiche Frage.
3: <lacht> sie ist nur jünger, weil <lacht> ich weiß, ich glaube, der Mann ist irgendwie, also ich habe keine Ahnung, ich, ich schätze den so auf Anfang 30, ich glaube, ich weiß gar nicht, lebt Tom wir jetzt noch, der ist, also... <lacht>
2: ich glaube, oder? Natürlich lebt Tom <lacht> <jetzt> Entschuldigung. noch.
3: Entschuldigung. <lacht> <lacht> Hallo? Ich verwechsel den immer. Du hast no,
2: so, den verhext jetzt. Nee. Der ist
0: die gleiche Generation wie du, Markus, oder?
2: <lacht> Hallo? <lacht> Also wenn morgen in der Zeitung steht, dass Tom Waits gestorben ist, Friederike, ja, ich du weiß, bist schuldig. ich
3: schäme mich jetzt schon. Nee, ich, 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 hab den, ich verwechsel den immer mit irgendjemandem und das tut mir ganz furchtbar leid, also ich weiß auch nicht, hm. abgesehen davon, dass ich ihn immer als Referenz heranziehe, um den Leuten zu erklären, wie ich klinge, wenn ich stark erkältet bin, oder?
1: Hm. Also so, dass du nur dann mit Singen anfängst, wenn du erkältet bist?
3: Wenn ich äh, so platt machen will, ja.
1: Okay. In Ordnung. Markus, was hast du uns denn mitgebracht? Ähm, ja, ich
2: war innerlich zerrissen. Ich war jetzt in letzter Zeit viel im Kino ähm, und ich habe äh, zwei Filme gesehen, über die ich dringend reden möchte. Das eine ist Valerian, ähm, den ich äh, verabscheue zutiefst, okay. bei dem ich auch ein bisschen eingeschlafen bin. Aber ich habe gedacht, ich bleibe mal positiv <lacht> und rente hier nicht, <lacht> sondern ähm, erzähle über den Film, den ich... De Will mir jemand widersprechen? Nein, nein, ich habe ihn nicht gesehen. Gut, sehr gut.
3: Ich habe ihn gesehen, aber ja, ich fand Wahl. ihn nicht so schlimm. Also, ich weiß nicht, aber ich habe auch keine... Ja, Ver du hast Unrecht. Ich, ich habe nur gesagt, ich fand ihn nicht so schlimm. Also, er hatte Längen, aber... Ähm.
2: Ja, okay. Ähm, ja, ich habe mich auf ihn gefreut und mich deswegen geärgert. Nein, aber ich will nicht darüber sprechen, sondern ich will über Baby Driver sprechen. Mhm. Ist jetzt vielleicht nicht ein offensichtlich nerdiger Film, aber ich will gerne darüber sprechen, weil sich dieser Sch Film irgendwie schwer verkaufen lässt. Ist ein bisschen... So wie Scott Pilgrim, der äh, an der Kinokasse Kino ein Flop war, der aber vom selben Regisseur ist, nämlich Edgar Wright, wie auch die conetto äh, Trilogy, also Shaun of the Dead, Hot Fuzz und so weiter.
1: Wir haben tatsächlich auch, letzte Woche habe ich ein bisschen über Edgar Wright geredet, aber über Baby Driver noch nicht, also wunderbares Timing.
2: Ja, wunderbares Timing Und ähm, dieser Film ist einfach eine Augen- und Ohrenweide Also Friederike wird sich vielleicht freuen Weil der ganze, äh, der Wiener würde sagen, der Schmäh von dem Film ist der äh, Es geht um einen Fluchtfahrer, Getaway Driver Das ist dieser äh, junge Typ, der halt irgendwie durch äh, irgendwelche Machenschaften mit Gangstern in, in die Quere gekommen ist Und da halt jetzt äh, verdingt wird zum Fluchtfahrer Und er ist wirklich, wirklich gut aber er hat Tinnitus und weil er Tinnitus hat, muss er immer Musik hören, damit dieser Tinnitus ihn nicht stört. Und die, die, sein iPod ist der Soundtrack seines Lebens. Er soundtrackt sein ganzes Leben und natürlich auch seine Autofahrten und dieser Soundtrack in seinen Ohren ist auch der Soundtrack des Films und der Film tanzt zu diesem Soundtrack mit Autos, mit Menschen, mit Maschinenpistolen, mit Gewehren, mit genialen Schauspielern und das klingt nach einem billigen Gag, der nach zehn Minuten tot ist, aber dieser Regisseur schafft einfach alles. Edgar Wright ist echt genial und du gehst raus, es war spannend, lustig, unterhaltsam, die Charaktere haben Tiefe, man fühlt mit, man geht mit. Und er ist jedes Mal, wenn du denkst, jetzt biegt er ins billige Gangster-Klischee ab, dreht das wieder um 90 Grad. Und jedes Mal, wenn du denkst, es ist ein bisschen zu amerikanisch, spielt der äh, Brighton Rock von Queen. Der Film ist brillant. Wenn ihr den Trailer seht und denkt, mh, äh, naja, Autoverfolgungsjagden, nein, das ist es wirklich nicht. Obwohl äh, meine Freundin gesagt hat, ich, ich mag nicht so Filme mit Autos, ich gehe da nicht mit. Habe ich gesagt, du kennst jeden Film von Edgar Wright und du hast jeden geliebt, du kommst mit. Und... Zehn Minuten in den Film, am Anfang ist gleich die ärgste Verfolgungsjagd aller Zeiten, schaut sie mich so an und sagt, das war so gut. <lacht> schaut
1: euch diesen Film an. Ich habe auch, ähm, ich finde es ganz interessant, also ich bin mit, mit sehr unterschiedlichen Emotionen rausgegangen. Ich glaube, ich war so gehypt, dass ich am Ende dann doch ein bisschen enttäuscht war. Also also muss das mal sagen, der Film ist relativ erfolgreich für seine Kosten, was mich sehr freut. Also der wird nicht so floppen. Ja schöne Sache, was mich mega wundert, weil ich immer noch nicht verstehe, wie man so einen Film Baby Driver nennen kann. Ich meine, so ein Film hätte doch, ich meine, es gibt bestimmt irgendeinen tiefgründigen Musikgrund oder was auch immer, aber das ist doch kein Name für so einen Film, wenn man den Film an irgendjemanden verkaufen will, der nicht Edgar Wright kennt. Oder? Also...
2: Ja, er ist, er ist ein Film... Der, wenn man ihn gesehen hat, den Film perfekt beschreibt, aber ihn total schlecht verkauft.
1: Ja, genau. Also ja. Und mein, ich glaube, ich, ich hatte so ein paar kleine Probleme. Also erstmal glaube ich, also erstmal ich mo mochte den Film total. Also ich würde ihm immer noch so locker acht oder neun von zehn geben, wenn ich Wertung geben würde, aber ähm, er hat mich an so ein paar Stellen enttäuscht. Und die eine Stelle war, ich habe nach so, ich glaube, nach einer halben Stunde, habe ich die Musik aus dem Ohr verloren. Also ich habe, ähm, angefangen nur noch den Film zu sehen und nicht mehr zu sehen, wie der Film auf der Musik aufbaut. Obwohl ich mir hundertprozentig sicher bin und mir das auch alle bestätigt haben, dass der Film durchgängig auf der Musik aufgebaut hat. Aber es hat sich für mich als nicht besonders musikalischen Menschen, glaube ich, so ein bisschen abgenutzt mit der Zeit. Und ich bin mir sicher, wenn ich den das nächste Mal sehe, wird das wesentlich besser sein. Also ich glaube, das ist ein Film, den man sehr, sehr, sehr gut mehrmals sehen kann. Ja, und dadurch war ich dann gerade am Ende, glaube ich, so ein bisschen enttäuscht, aber ähm, das soll auf keinen Fall ein Widerspruch sein, das ist ein wahnsinniger Film wie eigentlich fast alles von Edgar Wright und ja, also auch von mir volle ja. Empfehlung.
2: Na, ich glaube, die, dieses dieses ähm, dieses Zurückfahren der Musik, das war dringend notwendig, weil zwischendurch, wenn wenn dann eben so eine Schießerei ist im Takt der Musik, das das... Es kann doch zu viel sein, wenn das die ganze Zeit wäre. Glaube hm. ich, wäre es nervig geworden. Ja. das kann gut sein. Ja, aber ist der ich war, ich bin voll offen reingegangen. Ich hatte zwar eine sehr gute Review gehört in einem anderen Podcast äh, <lacht> und und ich liebe Edgar Wright, aber trotzdem habe ich mir gedacht, naja, schauen wir uns das einfach mal an und bin voll, äh, also extrem überzeugt worden.
3: Ist denn Baby Driver der Originaltitel oder ist das der deutsche Verleihtitel? Das habe ich mich nämlich gerade eben gefragt, als ihr sagte, der Titel passt irgendwie nicht so ganz.
2: Ich denke, es ist der Originaltitel. Es nee, ist das Original. Ja. Okay. Und ich habe ihn auch in Englisch gesehen. Ja, ich auch. was ich euch auch sehr empfehlen würde. Es ist auch nicht wahnsinnig viel Dialog, aber gerade die, die Nebenrollen, also wenn man das überhaupt sagen will, Nebenrollen, das sind ja dann die großen Schauspieler, wie, wie Kevin Spacey und, und und John Hamm und äh, Jamie Foxx. Jamie Foxx, unfassbar gut in dem Film.
1: Ja, er war ein gutes Arschloch. Also,
2: ja, bist du <lacht> fertig, ja. <lacht> so richtig. Also, er hat mir wirklich Angst gemacht. Ja,
1: ja, ja. Der war das ist so richtig so eine so eine Person, mit der man man möchte möglichst weit wegbleiben, man möchte nicht, dass diese Person merkt,
0: dass man existiert. <lacht> Aber ihr wisst schon, dass wir jetzt so spät aufzeichnen, dass ich nachher nicht mehr ins Kino laufen kann, gell? <lacht> Morgen. <lacht> morgen
1: dann.
2: Ja, morgen ist, ist wieder Kino-Donnerstag. Meistens äh, es gibt es so eine Aktion hier, wo man für am Donnerstag zwei Karten für einen, für einen Eintritt kriegt. Und das nutze ich immer aus.
1: Hm. Nicht schlecht. Okay, ich übernehme mal direkt, wenn wir bei Filmen sind. Denn ich habe mir den neuen Spider-Man-Film angeguckt, der leider bei uns nicht mehr auf Englisch lief, was mich dann sehr geärgert hat. Der scheint in Deutschland irgendwie nicht so wahnsinnig gut anzukommen. Zumindest ist er wirklich relativ schnell wieder ähm, auf wenigeren Bildschirmen zu sehen. Ähm, und ja, also ich habe viel erwartet, aber fand die Trailer so ein bisschen, ich will nicht sagen berechenbar, aber schon ziemlich berechenbar. und ähm, Aber ich war total überzeugt. Also der Film ist einfach, auch wenn wir gerade über Edgar Wright geredet haben, er hat fast so, so ein bisschen so einen Vibe, so einen sehr jugendlichen Vibe. Also... Das ist auch das, was ihn eindeutig von den anderen Marvel-Filmen unterscheidet. Ich meine, die haben ja bei den letzten Filmen immer so ein bisschen drauf geachtet, immer so ein neues Element einzubringen. Ähm, was weiß ich, sei das heißt es jetzt dieses Heist-Movie-Ding bei Ant-Man oder was auch immer. Und hier ist das halt eindeutig dieses Jugendliche. Es also ist mein Haufen jugendliche Charaktere. Und ähm, es ist einfach, der ganze Film fühlt sich jugendlich an. Der Humor ist lockerer, ist beiläufiger. Man sieht dann halt, was weiß ich wie er sich in der Nebengasse umzieht. Und es sieht halt wirklich aus wie jemand, der sich umzieht und nicht irgendwie cool. Und ähm, also so viel ganz total zum Brüllen komischer Alltagshumor. Teilweise ist der Film so ein bisschen awkward, aber das passt ja dann auch, weil es halt so ein jugendlicher Film ist. Und ähm, ja, auch ganz tolle Schauspieler. Und der Schurke war dann doch so im Gesamtbild überraschend gut. Hat mir positiv gefallen, auch wenn ich beim Vulture, die, ich sage mal, die Story aus der alten Serie, so als Spider-Man-Film, sehr gern mochte, aber das war auch eine schöne Geschichte. Also ja, ist jetzt vielleicht nichts absolut Besonderes, aber ich war doch sehr positiv angetan. Es war für mich, denke ich, schon der beste Spider-Man-Film
0: bisher. Also ich habe das Spider-Man auch vor kurzem gesehen und ich kann dir nur absolut zustimmen, bei Weitem der beste Spider-Man. Und vor allem, was mich sehr daran begeistert hat, ist, dass sie es endlich mal wieder geschafft haben, einen Bösewicht und eine Scope für die Story zu wählen, die nicht so, wir retten ein ja. Universum, wir haben mal wieder einen neuen Gott, sondern das waren alles so begreifbare menschliche Charaktere und das hat aber auch den Konflikt so viel interessanter gemacht. Ja, das das
1: stimmt, vor allem, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ne, selbst der Endkampf, ohne jetzt viel zu spoilern, letztendlich hätten da Leute wahrscheinlich nur eine Menge Geld verloren und irgendwelche Leute, und auch das ist kein Spoiler, hätten böse Waffen bekommen. Also, da ist, ähm, da stand nicht die ganze Welt auf dem Spiel und das ist echt was sehr Ungewöhnliches, leider.
0: <lacht> ja, aber es, es hat wirklich gut gepasst, finde ich, weil ja. es eben auch bei dem Charakter und dem Film die Sache so viel greifbarer und relevanter gemacht hat. Ja, also Hohes Lob an dem Film.
1: Ja, darum ging es ja in einem gewissen Sinne auch so dieses auf dem Boden bleiben, das nicht direkt wieder übertreiben. Und ja, das macht er sehr gut. Okay,
0: ähm, und dann fehlt uns noch einer. Leg los. <lacht> gut, also ich werde mal wieder das Medium wechseln. Und zwar eher Audiobücher und Podcasts. Ich habe nämlich letztens ähm, einen ganz wunderbaren Podcast mal wieder gehört, Imaginary Worlds. Um, weiß nicht, ob ihr den kennt, da geht es so ein bisschen um, um verschiedenste fantastische Settings, um, wie die so funktionieren, woher die kommen, Background dazu, ein bisschen Hintergrund und so. Mhm. Und der hat eine Folge im Speziellen darüber gemacht, was alles an islamischen Einflüssen in Dune der Wüstenplanet drin steckt. Und das hat mich vollkommen überrascht, weil ich habe Dune vor 25 Jahren das letzte Mal gelesen und ich habe nicht einen Decker von islamischen Referenzen wahrgenommen. Und dann habe ich gedacht, aber in der heutigen Welt ist das natürlich eine sehr spannende Geschichte. Muss ich mir also gleich mal wieder anschauen. Habe mir dieses Buch wieder durchgelesen und sie haben so recht, es ist so unglaublich viel islamisches Referenzmaterial da drin, das aber auf ganz spannende Art und Weise verarbeitet hat. Und das hat mich dann gleich wieder dazu gebracht, darüber nachzudenken, wie das denn so mit Religionen in Rollenspielen, vor allem Erzählrollenspielen ist. Mhm. Weil halt meiner Meinung nach gerade Fate eigentlich wunderbar dafür geeignet sein müsste, so Glaubensthematiken auch in einem Spiel unterzubringen. Weil klassische Fantasy-Rollenspiele ja immer Religion und Glaube, so als ein, weiß nicht, also für mich so ein Thema, das nicht sehr interessant ist, behandeln. Das ist so dieses, es hat nichts mit Glauben zu tun, weil ich weiß ja, dass es meinen Gott gibt und ich weiß ja, dass ich übernatürliche Fähigkeiten habe. Und es ist halt irgendeine 0815-Kirche. Aber sozusagen all die kniffligen Fragen, die im Glauben drinstecken, haben, spielen dort eigentlich keine sehr essentielle Rolle. Und das hat mich dann halt viel zum Nachdenken dazu gebracht, wie man... Glauben und Religion und so weiter eben auch in solchen Systemen wie unterbringen könnte. Mhm. Darum, Empfehlung für den Imaginary Worlds Podcast und für alle, die Dune noch nicht kennen, lest euch das Buch durch, respektive macht es so wie ich, geht zu Audible, ähm, kauft euch dort die vorgelesene Version mit wirklich guten Stimmen, sehr empfehlenswert. Würdest du sagen, in dem Film wird das auch deutlich? Ich habe auch den Film danach dann nochmal angeschaut. <lacht> ähm, es ist im Film, finde ich, versteckter, mhm. weil sehr viel in der Hollywood-Ästhetik untergeht. Also wenn man sich damit beschäftigt, respektive wenn man genau hinhört auf die ganzen Namensgebungen und solche Sachen, ähm, dann fällt es schon ein bisschen auf. Aber es fällt, finde ich, im Buch wesentlich mehr auf, weil die Bilder, also zumindest die Bilder, die in meinem Kopf stehen im Buch, nicht ganz so überkandidelt sind wie die Lynch-Verfilmung. Mhm. Interessant. Ich meine, ich habe tatsächlich auch direkt
1: ähm, mit Dune verbinde ich auch immer, ist immer ganz dunkel klischeehaft gesagt, so Wüstenkleidung. Das ist meine erste
0: Assoziation. Und dann kommen die Würmer. Das, ist, das sind meine beiden Assoziationen mit Dune. Ja, absolut. Und ich glaube, daher kam ja auch diese Islamverbindung, weil er halt ganz viel von klassischen Wüstenvölkern hineinverarbeitet hat in die Fremen. Um, und eben auch überhaupt keinen Charme hatte, Begriffe zu klauen und zu verwenden, um, die dann halt exotisch klingen, wenn man sich noch nicht mit dem Islam beschäftigt hat, aber vollkommen plakativ sind, wenn man anfängt, danach zu googeln oder sich damit zu beschäftigen. ja Und ja, hat einfach spannend gemacht, ist eine interessante Mission geworden und hat mir auch ein bisschen mehr erschlossen, warum das Buch so stark connected, weil halt einfach ganz viele Dinge drin sind, die eh auf einer sehr heischen Ebene mit uns in Verbindung treten. Ja, lange her bei mir.
3: Ja, ich überlege jetzt auch gerade. Hast du da irgendwie? Gibt es da irgendwie ein Beispiel? Weil es also ist ewig Ich habe den Film mal boah, vor keine Ahnung wie vielen Jahren gesehen und das Buch habe ich ist auch schon ewig her, dass ich das gelesen
0: habe. Ja, ja, nein, es, es, mir ging es ganz genauso. Es war dieses, da kommt doch nichts davon vor. Aber es sind solche Sachen wie Begriffe wie Murdie. Ähm, oder einfach auch, wie sie mit ähm, Wasser in einer Wüste umgehen. Also äh, all die, die Gepflogenheiten darum, dass sozusagen ähm, quasi Weinen ist etwas Ungewöhnliches, weil du verschwendest Wasser an äh, jemanden, der schon tot ist. Ähm, und da sind ganz viele so Sachen drin, die einerseits eben mit diesem Thema Wüstenvolk spielen. Und andererseits hat er beim Wüstenvolk halt ganz viel von tatsächlich ähm, islamischen Stammesvölkern geklaut. Mhm. Mhm, stimmt, ja. Und ansonsten ist es halt so also eine ganz klassische Messias- und ähm, neue Religionsgeschichte. Also es gibt irgendwie so die eine, die alte Religion und die neue Religion und den Messias, der jetzt das unterdrückte Volk an die Freiheit führen wird. Mhm. Interessant. Würde mich dann auch interessieren, wie das Buch so da unten
1: ankommt oder angekommen ist. Hm.
0: Ja, da hat er, ist er im Podcast kurz drauf eingegangen, aber das würde mich auch interessieren, da mehr darüber zu hören.
1: Mhm. Okay, aber heute soll es natürlich erstmal um Fate gehen, bevor <lacht> wir uns völlig festquatschen, zumindest vor dem Thema. Ähm, und bevor es losgeht, würde ich euch beide noch mal bitten, sagt doch einfach noch mal, wer ihr seid und vor allem, was so euer Podcast ist für unsere Hörer.
2: Ja, hallo. Ich bin der Markus, Markus Wittmer. Ich bin schon länger sowohl in der Rollenspielszene als auch in der Podcast-Szene aktiv. Also... Ich habe letztens mal nachgezählt, ich glaube, es gibt so fünf oder sechs Cthulhu-Bücher, äh, Quellenbücher, bei denen mein Name als Übersetzer oder ähm, Redakteur im weitesten Sinn drinsteht. Ähm, ich arbeite jetzt immer auch noch so ein bisschen nebenher als Übersetzer, allerdings nicht mehr so viel. Ich war auch jahrelang Supporter für äh, Cthulhu. Und ähm, habe äh, schon früher mal einen Podcast gemacht und habe jetzt seit zwei Seasons, zwei Staffeln gemeinsam mit dem Harald den 3W6-Podcast ähm, am Laufen. Und das Besondere an diesem Podcast ist, abgesehen davon, dass wir beide nicht aus Norddeutschland sind, ähm, ist, dass wir vor allem im Fokus über Erzählspiele reden, über Storytelling Games und dass wir einen starken Fokus auf Settings und Genre haben. Also in der zweiten Staffel haben wir dann unser ja unser Schema, unser Konzept ein bisschen dahingehend geändert, dass wir gesagt haben, na, wir machen immer so Miniserien und erzählen halt zuerst mal über ein gewisses Genre und dann über ein spezifisches Setting, zum Beispiel über Dresden Files Accelerated gesprochen haben, wir mal zuerst erst gesprochen über, ähm,
0: Urban, über Fantasy. Urban
2: Fantasy ja, danke, es kommt kaum über meine Lippen <lacht> über Urban Fantasy dann über das äh, Dresdenverse an sich dann haben wir das Spiel vorgestellt, also das Regelsystem und zuletzt, wenn wir es irgendwie schaffen, versuchen wir immer mit einem Designer zu sprechen, das dann auch in englischer Sprache, wenn das ein Designer ist, der aus Amerika oder den UK kommt, in dem Fall eben Fred Hicks. Was dann immer auch ganz spannend ist für uns, sozusagen unsere eigenen Hypothesen und Gedanken zu überprüfen und ähm, und die Leute ein bisschen aus der Schule plaudern zu lassen über alle möglichen Aspekte, auch so Dinge wie Crowdfunding, Kickstarter, das Business allgemein und so weiter.
1: Also wie gesagt, im Zweifelsfall hört euch ruhig mal die Fretics-Folge an. Ich denke, jeder, der uns hier als Fadecast hört, den wird das auch interessieren. Aber ja, und... Ähm, erheblich professioneller als wir, wenn ich das so sagen darf. <lacht> das ist zumindest mein Eindruck. Vielleicht wirkt es nur so. Ich,
2: ich werde das jetzt nicht kommentieren. <lacht> <lacht> es, es, es ist von Vorteil, wenn man das schon einmal von Anfang an gemacht hat und noch dazu ist, ist der Harald so technikversiert und ja, wir kriegen das auf die Reihe.
0: Und der Markus hat der Ausbildung ist Radioproducer. Es hilft alles. <lacht>
2: Keine, keine Ausbildung, nur Erfahrung. On the job.
1: Okay, also ja. Insofern auch noch mal eine Empfehlung von uns. Okay. Dann gehen wir ins Thema und ich gebe an Friederike ab.
2: Nein, der Harald muss sich noch
1: oh, vorstellen. Entschuldigung, ich dachte, wir haben sozusagen schon zusammen vorgestellt. Typisch, okay.
0: er muss doch sagen,
1: wer er ja. ist. Harald.
0: <lacht> Ach, das wäre eine Chance gewesen, ruhig zu bleiben. <lacht> <lacht> um, ja, also... Ich bin Harald Eckmüller, der zweite Teil von 3W6 und um nicht das gleiche zu wiederholen, was der Markus schon erzählt hat. Also mein Background ist, dass ich seit 30 Jahren Rollenspiele, seit 27 Jahren Spielleite live Rollenspiele mache, mich auch immer sehr intensiv für die Industrie interessiert habe, aber nicht so wie der Markus auch tatsächlich dazu gekommen bin, was damit zu machen. Und ich bin 2012 in äh, New York gewesen, habe dort ein Startup gegründet, das sich mit ähm, im Prinzip Lernspielen für Kinder beschäftigt hat mhm. und ähm, eines der Outcomes davon, dass Startup an sich ist, den Würde verstorben ist, dass ich mich sehr intensiv damit beschäftigt habe, ähm, eine eigene Intellectual Property, also ein eigenes Setting für dieses Spiel zu erschaffen. Und das hat sich dann im Laufe der Jahre gewandelt zu etwas, wo man gedacht habe, eigentlich könnte ich daraus doch ein Rollenspiel machen. Und dann habe ich immer mehr und mehr und mehr angefangen, alles Mögliche zu konsumieren, Studien zu lesen, mit Designern zu sprechen ähm, und so weiter, ähm, bis dann irgendwann klar war, das muss alles verarbeitet werden, ich muss da einen Podcast machen und wer wäre besser gewesen als der Markus als Co-Host dafür. Mhm. Und so haben wir dann halt jetzt vor ein bisschen mehr als ein Jahr zusammengefunden, um eben den 3x6 Podcast zu starten. Vielen Dank. Ich hoffe, ich habe nicht noch
1: jemanden vergessen, der jetzt heimlich schon die ganze Zeit dabei sitzt und nicht in das Gespräch reinkommt. Vielleicht ist Alex doch noch angekommen. Oder Okay, dann ähm, gehen wir jetzt wirklich ins Thema und ich gehe mal an Friederika ab.
3: Ihr habt euch ja jetzt schon vorgestellt und ähm, wie gesagt, euer Schwerpunkt ist ja immer so ein Erzählspiel und das ist jetzt also die erste Frage, die ich jetzt so in den Raum stellen würde, gerne so... Äh, ja, würdet ihr sagen, Fate ist ein Erzählspiel? Oder äh, vielleicht erstmal, was ist überhaupt ein Erzählspiel? Oder was ist für euch ein Erzählspiel? Und ja, ist Fate denn dann auch eins?
0: Ah, jetzt kommt der Zwei-Stunden-Teil mit einer langen Antwort von Markus.
1: <lacht> Spoiler!
2: Ich finde das schön, wie du das immer so elegant zu mir rüber delegierst. Ähm, ja. Was ist ein Erzählspiel? Für, für mich persönlich ist ein Erzählspiel dann äh, ein Erzählspiel und eben kein Rollenspiel, wenn die Regelmechanik stärker sich darauf fokussiert, wie ähm, die Geschichte sich abspielen soll, wie die Charaktere interagieren, als wie eine Welt simuliert wird zum Beispiel. Das heißt, wenn man sich die Regeln anschaut, dann ist es beim Erzählspiel sehr typisch, dass dieses, dass diese Regeln sehr nah am Setting-Schrägstrich am Genre sind und dass äh, der Designer, der Designer, die Designerin von diesem Spiel ein sehr sehr klares Bild von der Art von Geschichte hat, die dieses Spiel ähm, reproduzieren soll, die dieses Spiel auslösen soll und das auch so rüberbringt. Und das andere Ende, das ist halt sozusagen das eine Ende des Spektrums, das andere Ende des Spektrums wäre dann halt ein Rollenspiel, wo es zum Beispiel einfach stärkere Player Empowerment Elemente gibt. Das ist das zweite typische Element für mich am Erzählspiel, dass es mehr Beteiligung von allen am Tisch sitzenden Menschen gibt, daran wie sich die Handlung entspinnt. Ja, das ist nicht dieses typische, ähm, die Spielleitung präsentiert etwas, die Spieler reagieren, darauf reagiert wieder die Spielleitung und das geht hin und her und am Schluss entspannt sich irgendwas, sondern dass, ich würde mal sagen, das, das ist mir letztens in einer Diskussion zwischen Harald und mir aufgekommen, dieser Satz, die, die Verantwortung dafür, dass sich ein cooler Abend und eine tolle Handlung entspinnt, die liegt bei allen gleich am Tisch. Das wäre für mich so ein ganz, typische, ein ganz typisches Erzählspiel.
0: Also da möchte ich noch hinzufügen, ähm, für mich sind alle Rollenspiele auch Erzählspiele, weil sie auch immer damit zu tun haben, dass man gemeinsam eine Geschichte erzählt. Aber natürlich, wie der Markus schon gesagt hat, ist es ein Spektrum. Und das eine Ende des Spektrums, wo wir eben sehr passiv konsumierende Rollenspiele haben, wo der Spielleiter viel vorbereitet und den Spielern hinserviert und die Spieler kommen hin, um es zu konsumieren, ist halt das Ende des Spektrums, das ähm, für uns alle und für die meisten Erzählspiele, glaube ich, auch relativ uninteressant ist. In Wirklichkeit geht es immer ums andere Ende des Spektrums und da ist halt die Frage, wie weit man in dieses andere Ende des Spektrums hineinkommt. Hm. Ähm, also wir haben jetzt letztens ähm, ein Review von Ten Candles gemacht, was sich selbst als Rollenspiel bezeichnet, aber meiner persönlichen Meinung nach auf diesem Spektrum zu weit von klassischen Rollenspielen entfernt ist, wie es nur irgendwie geht. Hm. Ähm, Jetzt kann man natürlich sagen, dass der Begriff Erzählspiel nur einen bestimmten Teil dieses Spektrums beschreiben soll, weil man persönlich Präferenzen oder Meinungen hat, die halt einen Teil des Spektrums ausgrenzen und sich auf den anderen konzentrieren. Aber das ist dann, glaube ich, einfach das, was quasi jede Gruppe an Personen, die darüber diskutieren mag, untereinander abklären muss. Für uns hier würde ich jetzt mal vorschlagen, dass wir Erzählspiel als etwas begreifen können, sollten, indem dem eben mehrere Leute gemeinsam an einer Geschichte arbeiten und im Idealfall die gleiche Verantwortung dafür tragen, dass es zu einer spannenden Geschichte wird. Hm. Aber ich bin offen für Einsprüche. Was vielleicht noch ganz interessant wäre für das Verständnis des Konzepts,
1: was ist denn das andere Ende des Spektrums? Ist es dann wirklich so absolute Freeform, also dass Leute am Lagerfeuer sitzen und gemeinsam eine Geschichte erzählen? Ist das sozusagen das äußere Ende?
0: Ähm, jein, ja, nur dass es dann kein Erzählspiel mehr ist.
1: Ja, genau, das ist, da ist man sozusagen komplett in einer gemeinsamen Erzählung gelandet dann.
0: Wobei dann natürlich auch eine gemeinsame Erzählung rund ums Lagerfeuer gewissen Rhythmiken und, und Ideen unterliegen kann. Also wer schon mal auf einem Geschichtenerzähler, ähm, also es gibt so Wettbewerbe unter Geschichtenerzählern, wo die Leute sich einfach hinstellen und gegenseitig Geschichten erzählen und das Publikum applaudiert dann halt für die bessere Geschichte. Und da merkt man ganz schnell, dass ähm, auch professionelle Geschichtenerzähler einfach viel mit dem Publikum arbeiten und dass da viel Rhythmik und Dynamik und System drin steckt. Also auch, wenn man es wirklich darauf ausdehnen will, dann kann man auch das als eine Form von Regelwerk und Spiel bezeichnen.
1: Hm. Okay, ich denke, es ist auf jeden Fall ein guter Einblick in das, was ihr darunter versteht und eine gute Grundlage, dass wir darüber reden können. Also ja, Fate. Ist Fate jetzt ein Erzählspiel. Ich glaub, ähm, Friederike, vielleicht wäre es mal ganz interessant, wenn wir zuerst unsere Meinung dazu sagen, bevor dann die Profis hier rangehen.
3: <lacht> <lacht> ja. Ähm, Was würdest du denn sagen? Ja, aber. <lacht> nee, tatsächlich ist, ähm, also als ich Fate kennengelernt habe, das, das wurde mir halt, ähm. Mir, ja, verkauft klingt jetzt ja ein bisschen ein bisschen äh, negativ. Also es wurde mir halt. Ähm, also dargestellt, das ist ein Spiel, mit dem du äh, auch selber in die Spielwelt eingreifen kannst. Und ich bin ja ein großer Freund von eben Spielen, wo ich selber die Welt entwickle und die Geschichte erzähle. Also ich ähm, habe das, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Wir, äh, wir haben da Mädels-Rollenspielrunde und wir spielen ohne Regeln, ohne Würfel. Das Einzige, was wir haben, sind halt so Entscheidungskarten, um zu gucken, wie ein Konflikt halt äh, sich auflösen kann. Oder wenn wir halt feststellen, okay, wir haben uns jetzt eine Sackgasse erzählt, wie lösen wir das Ganze? Also es gibt, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Idras Bü, dieses, dieses norwegische Indie-Spiel. ist halt auch ähm, sehr frei. eben. Das hat eben nur diese Entscheidungskarten, wo dann halt so Sachen draufstehen wie Ja, Aber, Nein, Aber, Ja, Und. Und dann eben noch Bedingungen, was dann eben passiert. Und genau das ist für mich halt ein Erzählspiel. Und da kommt mir halt auch mal die Szenen so vorplanen. so Was, was möchte ich denn jetzt für meinen Charakter erreichen? Und ähm, wie gesagt, Fate war für mich sehr stark in die Richtung, sehr stark eben in diese Richtung in die spiele wo ich eben selber meine Geschichte erleben kann, aber es hat halt, wenn man es, je nachdem wie man spielt, halt unglaublich viele Crunch-Elemente und unglaublich viele Regelstellschrauben, die man nutzen kann, die man nicht nutzen muss und die, an denen man halt auch drehen kann. Und man kann es bestimmt auch komplett verregelt spielen und ähm, aber man muss es halt nicht und deswegen würde ich halt sagen, ja, aber. Also es ist für mich halt ein Erzählspiel, in dem Sinne, dass ich halt selber in die Geschichte eingreifen kann.
0: Mhm. Ich würde das heißt, für dich ist es ein Erzählspiel und kein Erzählspiel?
3: <lacht> ja, doch, das, das klingt gut. <lacht> kann man so sagen,
1: ja. Mhm. Ich tue mich tatsächlich auch mit der Antwort deshalb ein bisschen schwer, weil es so viel Wert auf die Baukastennatur legt. Also ich glaube, wahrscheinlich zumindest, wenn man nach jemandem wie Fred Hex oder so gehen würde, könnte ich wahrscheinlich sagen, hey, wenn ich nur die Aspekte benutze und Fertigkeiten und, was weiß ich, Konsequenzen und die vier Aktionen rausnehmen ist das immer noch Fade? Dann würde ich wahrscheinlich eine positive Antwort kriegen. Und ähm, das macht es für mich ein bisschen schwierig, das zu beantworten. Also ich denke auf jeden Fall dieses, dieser ähm, diese Idee des kooperativen Erzählens, sage ich mal, die von Markus auch schon gekommen ist. Ich denke, das ist bei Fade sehr stark mit drin. Ob es jetzt die gleiche Verantwortung sei mal dahingestellt, es kommt, glaube ich, sehr darauf an, wie es die individuelle Gruppe macht. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall stark gegeben. Ich bin aber auch bei Friederike und sage, es gibt viele Mechanismen, die ich will nicht sagen zum Selbstzweck da sind, aber die auf jeden Fall aus dem crunchigen Teil des Rollenspielbereichs kommen und die auch ähm, durchaus so ein bisschen Simulationsanspruch haben und auch einfach so ein bisschen das Gefühl geben sollen, ah, das kennt man, das ist halt was Bekanntes. Also ich denke, ich persönlich würde sagen, Fate ist ein sehr deutlicher Hybrid aus, wenn man nach eurer Definition geht, Erzähl und Rollenspiel.
2: Ja, also das ist ja auch in unserem Gespräch mit Fred Hicks ganz gut herausgekommen, dass, dass das durchaus auch intendiert war, wobei er, äh, Fade halt nicht als einen, äh, als ein Simulationsspiel, sondern eher als ein Emulationsspiel sieht, nämlich ein Emulationsspiel von Genres, ja. Und man sagt, ähm, wenn man sich die Fate Worlds anschaut, Fade Worlds of Adventure oder, oder all die Settings, dann sieht man schon, die Regeln werden sehr stark ums Genre herumgebaut und weniger um die Simulation. Will heißen, ähm, wenn, 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 keine Ahnung, wenn ich im Hongkong Film Genre spiele, dann brauche ich halt irgendwelche Regeln, die äh, Wire-Fu-Action simulieren, ja, damit das funktioniert. ja, Oder, oder äh, wie schieße ich zweihändig? Oder ja. wie, fu wie funktioniert ein Katana? Ähm, aber es ist immer sehr fokussiert auf das, was spielrelevant ist und das, was genrerelevant ist. Und das ist halt dann wieder die, die, ähm, die erzählspielerische Seite oder halt weniger simulationistische Seite. Ich würde ein bisschen aufpassen, das alles zu relativieren, weil natürlich kann man auch die in D&D als Erzählspiel spielen. Also das äh, höre ich auch sehr oft. Ja, wir spielen das so und äh, wir, wir stöhnen immer stöhnen immer wieder alle, wenn wir dann nach drei Abenden kämpfen und dann alle wieder die Bücher wälzen müssen. <lacht> Nur schau halt rein in das Buch und es sind nun einmal äh, 75 Prozent des Regeltextes Kampfregeln. Das heißt, das ist halt nicht zwingend im Sinne des Erfinders. Hm.
0: Markus, korrigier mich, da hast du irgendwie mehr Ahnung, aber ich würde jetzt mal behaupten, Fate ist so ziemlich das einzige Baukasten-Erzählrollenspiel, das ich kenne, oder? Oh, interessante Frage.
2: Ja, nein, nein, würde ich eigentlich nicht sagen, weil, also eigentlich ist es ja, das kommt ein bisschen darauf an, wie, wie groß der Baukasten ist, aber wenn du so etwas, das sich so extrem flexibel verhält, wie Fiasco anschaust, mhm du einfach ein Playset drunter baust und ein, ein, eine ganz andere Art von Spiel entsteht, wenn auch die Dynamik immer dieselbe bleibt, zugegebenermaßen.
0: Ja, aber genau das ist, es, was ich meine, weil du vorhin auch gesagt hast, dass fehlt sich eigentlich selbst eher als Genre-Emulator versteht und aber am Ende des Tages auch genug Regeln da hat, um ein Spektrum von mehr Crunchy bis weniger Crunchy abzudecken und das für mich auch ein relevanter Faktor rund ums Genre ist. Weil manche Genre ein bisschen mehr Regeln an bestimmten Stellen brauchen und weniger an anderen. Und bei anderen ist es wieder ganz anderes. Wohingegen Fiasco halt ein Konzept abbildet. Und alle Genres, die mit dem Konzept gut zusammengehen, lassen sich damit auch gut abbilden. Aber halt bei Weitem nicht die Bandbreite, die man mit Fate abbilden kann.
2: Na, weiß nicht. Ist das so anders? Da kommt halt die, die Frage hinein, ob ich wirklich mit Fate alles abbilden kann und ob das die Intention ist von Fate, was ich echt bezweifle.
1: Ich denke auch nicht. Also ich habe auch, also wir hatten ja vorhin schon diesen diesen Begriff einer, einer Skala und ich denke ich denke schon, Fiasko ist spezialisierter als Fate, also deutlich spezialisierter alleine dadurch, dass ähm, in einem gewissen Sinne der dramatische Ausgang, also nicht unbedingt der Tonfall, aber der dramatische Ausgang das ist im gewissen Sinne vorgegeben. Ähm, ja. Aber ich denke auch, Fate ist eingeschränkter, als es viele Leute hinstellen. Und ich finde auch interessant diese Idee der Genre-Emulation. Ich hatte teilweise eher das Gefühl, zumindest wenn man an Fate Core am Grundbuch, an Fate Accelerated, an dem Grundbuch dran bleibt, ähm, ist es nur eine Emulation. Ich sage mal gewisser Medienkulturen. Also ich will nicht unbedingt sagen, dass es nur Hollywood-Kino ist, aber ich finde es lohnt es, bietet sich sehr für Hollywood-Kino an. Und ich finde, wenn man zum Beispiel schon in Comics reingeht, finde ich das Konfliktsystem. Also wenn man wirklich einen Comic emulieren will, finde ich das Konfliktsystem völlig unangebracht. Da müsste, müsste man wirklich tief in das Konfliktsystem reingehen. Und dadurch denke ich. Ähm, es gibt schon so eine Skala und Fade ist da, denke ich, nicht am äußersten Rand. Also ich glaube, man könnte ein Erzählspiel noch modularer machen. Aber wie viel dann noch übrig bleibt, wäre auch vielleicht mal interessant zu besprechen.
2: Ja, der andere Punkt, äh, und das habe ich andernorts schon des Langen und Breiten erklärt, aber vielleicht, vielleicht ganz kurz. Es ist wirklich in meiner Erfahrung so, dass ähm, an, an Fade so viel, typisch rollenspielig ist, also du hast die Skills, du hast die Würfel, du hast äh, Spielleiter, Spieler und so weiter und so fort, dass das echt, dass da eine gewisse Falle ist. Ähm, also, dass die, dass ich festgestellt habe, dass äh, viele traditionelle Spiele gewohnte Rollenspielerinnen und Rollenspieler sich dann zurücklehnen und den Plot serviert bekommen wollen und ja. nicht einsteigen in dieses ich gestalte die Handlung mit und dann es furchtbar langweilig wird und nicht funktioniert. Wobei ich auch
1: als kurzer Einwurf andersrum kann es dadurch auch wieder funktionieren, weil wenn in einem AC-Spiel, also in einem reinrassigen AC-Spiel, ich nehme mal Fiasco als Beispiel, wenn da jemand keinen Bock hat auf Mitspielen, wird das eine anstrengende Runde, sage ich mal. Da sollte man vielleicht wirklich lieber was anderes machen. In Fate kann das funktionieren
3: das kann auch ein Fiasko funktionieren, nur derjenige ja. ist, es ist einfach nicht der Sinn des Spieles. Ja klar, du hast ja ein Fiasko, die Möglichkeit, entweder du framest deine Szene selber oder du lässt sie frame. Und ich habe also auch schon eine Fiasko-Runde gespielt mit Leuten, die sich halt irgendwie, nicht, die haben sich nicht rausgezogen, weil kein Bock, sondern eher so, oh, ich weiß nicht, mir fällt jetzt nichts ein, weil es ist ja schon ein Spiel, was eine extrem hohe Kreativität ver äh, verlangt. Also nicht viel, ein Fiasko muss man sich auch echt reindenken, gerade wenn man halt jetzt nicht die diese typischen äh, Sachen spielt, die halt... Ähm, den Leuten näher liegen, also wie dieses in, in einer äh, Southern Town oder sowas, also wo man halt eine Kleinstadt hat, die man halt beliebig ähm, formen kann, aber dann ist es halt ein bisschen schwieriger und das, dann kann man halt mitspielen, aber man muss halt damit leben, was die anderen Spieler halt äh, mit dem Charakter dann machen. Und ähm, ich sehe das in Fate viel schwieriger halt zu sagen, nee, ich habe jetzt, ja klar, man kann sich natürlich vom, vom Spielleiter sagen, dass ja, nee, dein Charakter geht jetzt in die nächste Taverne, trifft irgendjemand, würfel mal und so weiter. Aber, ähm, also ich sehe es bei Fiasco nicht so, da, also da kann man sich halt auch rausziehen. Hm. Man darf sich halt nur am Ende nicht beschweren über das, was mit dem Charakter gemacht wird.
0: Okay. Wobei ich glaube, da steckt doch die allgemeine Aussage drin, dass es bei Rollenspielen immer einfacher ist, in einen Zuschauermodus zu gehen, als es das bei Erzählspielen ist, meiner persönlichen Meinung nach. Das ist bei klassischen Rollenspielen kann ich leicht mal jemanden haben, der, wenn ich eine Gruppe von fünf Leuten habe und einer sitzt daneben und tut den ganzen Abend absolut nichts, außer zuzuschauen, die railt das nicht zwangsläufig die Runde. In Erzählspielen, wenn das einer macht, ist das schon ein störendes Element.
3: Ja.
1: Ich meine, es gibt ja mhm. bei es gibt ja bei denen, die immer klischeehafterweise und mhm. meiner Erfahrung nach auch ziemlich oft realerweise den Spieler, der halt einen Krieger spielt und dann sagt, ich hau drauf, und das ist praktisch sein Beitrag zur Runde. Und das ist auch okay, denn
0: man braucht den Schaden ja. Also. Ich möchte mir noch eine Beobachtung anbringen, nämlich meinem persönlichen Erleben nach sind die meisten Leute, mit denen ich Fade gespielt habe, die vorher klassische Rollenspieler waren. Und da teilen sich sozusagen in zwei Gruppen. Das eine ist, wenn ich eine Fade-Runde mache zum ersten Mal mit Leuten, die alle schon mal oder mehr gespielleitet haben, dann funktioniert das meistens ziemlich gut. Mache ich eine Runde mit Leuten, die noch nie gespielleitet haben, sondern nur gewohnt sind, normale Spieler in normalen Rollenspielen zu sein, dann renne ich ganz oft in diesen Punkt, wo die Leute sagen, äh, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja weil dieses Mitverantwortung an der Geschichte zu übernehmen, etwas ist, was man schon noch irgendwie quasi lernen und üben muss. Und so rum funktioniert es auch besser mit erzählspielgewohnten Leuten dann sowas wie Fate als Rollenspiel zu spielen. Also zu sagen, lasst uns heute mal ein normales Rollenspiel spielen und dann Fate auszupacken. Ja, zumindest
1: wenn man anders sozialisiert ist. Also
0: es, man hört, hab ich, ich habe die Erfahrung jetzt noch nicht gemacht,
1: aber man hört ja immer von Leuten, wenn man Fate mit Leuten spielt, die keine Rollenspielerfahrung haben, ist das auch relativ unproblematisch. Yep, hört man immer. Keine Ahnung.
2: Also zumindest, zumindest äh, die eine Runde, die ich mit meinen Kindern auf einer Con gespielt habe, überraschend, weil <lacht> sie, äh, sie sich in meine eigene Con-Runde reinreklamiert haben. Oh. Äh, das hat erstaunlich gut funktioniert wo sie bei jedem klassischen Rollenspielsystem das komplett derailed haben, aus irgendeinem Grund. Hier versucht, haben wir einfach versucht haben, das Spiel zu brechen. <lacht> Aber die Dynamik von äh, Eis und Dampf war das damals, das hat sie voll mitgerissen und die, die Möglichkeit ähm, in, die, in die Spielwelt einzugreifen, glaube ich, das war sehr, sehr produktiv und ähm, ich, ich pflichte Harald auch bei hier, es ist bei Fiasko habe ich zum Beispiel irgendwann aufgehört zu sagen, das ist ein spielleiterloses System. Ich habe angefangen, angefangen zu sagen, das ist ein Spiel, das nur aus Spielleitern besteht. Oder Sp Eigentlich ist es ein spielerloses System. Das müssen wir alle leiten. Das finde ich sehr
1: schön.
3: Ja, das stimmt aber eigentlich. Also, ja, klar. Ja. Du musst halt echt sehr stark konzentrieren, auch gucken, was machen die anderen und ähm, ich dann da reinbringen. Also ich, ich äh, finde... Gut, wir sind jetzt nicht der Fiasco-Podcast, aber ich mag Fiasco sehr gerne und ich äh, es ist halt ähm, ein äh, Spiel, das auf den ersten Blick unglaublich einfach wirkt, weil man sitzt sich halt zusammen, hat so ein paar lose Verbindungen und dann erzählt man zusammen eine Geschichte. Und auf den zweiten Blick ist das nämlich ganz schön tricky und ähm, ich glaube, das erfordert äh, von Leuten, die klassisches Rollenspiel gewohnt sind, ähnlich wie Fate, ähm, auch ein ziemliches Umdenken.
1: Aber das ist eine interessante Frage. Mehr oder weniger umdenken. Für mich
2: sind ist ist halt der Bruch bei Fiasco vollkommen klar oder auch mm. bei Ten Candles zum Beispiel vollkommen klar, was für mich noch das rein rassigere Erzählspiel ist. Übrigens, die Folge ist noch nicht draußen, also jetzt nicht alle googeln gehen. Kommt dann Anfang der dritten Staffel. Ähm, ja. Yeah. Das heißt... Der, du hast ein Bild gemischte Signale. Ja? Auch durch diesen Baukasten hast du gemischte Signale. Du kannst einerseits, du könntest im Prinzip auch einfach sagen, hey, Aspekte sind ein ganz cooles Vorteil-Nachteilssystem. Ich habe hier Skills. Dann würfeln wir, ja, ähm, wow, ganz normales Rollenspiel. Überhaupt kein Problem. Manchmal kriege ich einen Plus-2-Bonus.
1: Ja, da bin ich bei dir. Also ich finde auch, es ist dadurch, dass man mehr Klassisches drin hat, ist es, glaube ich, bei Fiasko etwas einfacher für die Leute, die entsprechend sozialisiert sind, weil niemand würde auf die Idee kommen bei, ich meine, vielleicht schon, aber das würde sich dann schnell auflösen, niemand würde auf die Idee kommen zu fragen, ja, was ist jetzt mein Stärkebonus und ähm, auf was muss ich jetzt würfeln, also das ist halt, die Frage steht gar nicht im Raum bei Fiasko.
0: Ich, ich glaube, deswegen ja. kommt es Buffet bei doch ganz vehement ich darauf an, also sozusagen die Kommunikation rund um ein Fate-Spiel sollte nicht am System Fate hängen, sondern am spezifischen Setting, das man spielen will mit den Leuten. Ähm, weil dort eigentlich mehr Information drinsteckt, ob das jetzt mehr erzähllastig ist oder mehr regellastig und was die Erwartungshaltungen sind, die man damit erwecken will.
1: Und vielleicht auch nicht nur vom Setting.
0: Also das finde ich zwar aus puristischer
1: Sichtweise nachvollziehbar, aber auch einfach von den Erwartungen, die man als Spielgruppe hat. Also wenn die Leute halt keinen Bock auf viel erzählen haben, dann ja, muss man gucken, was man macht.
0: Ja klar, aber also worauf ich hinaus will, ist sozusagen, wenn du so eine Gruppe hast und die kennen sich halt, und die wissen das, ja. dann suchen sie sich halt auch, ähm, was auch immer sie spielen wollen, ja, also ich nenne das jetzt mal Kollektiv-Setting, ja, okay. ähm, dass diesen Bedürfnissen entgegenkommt. Ja, also die werden dann halt eher zu, keine Ahnung, D&D greifen und selbst wenn es nur das D&D-Setting in, in einem Fate-Core verpackt ist, ja, als sie zu, äh, pff, keine Ahnung, mhm. einem kompletten Heist-Setting, wo du keine Combat-Skills brauchst, weil du eh höchstens auf deinen Lockpick-Skill würfeln wirst.
1: Mhm. Ja? ja, ja. also kann, kann man die Frage
0: abschließend eigentlich beantworten? Ist schwierig, oder? Ich finde die erste Antwort von Friederike super. Fate ist ein Erzählspiel, ja, aber.
1: Mhm. <lacht> <lacht> mhm.
3: Dann würde ich nämlich auch ganz gerne mal, weil wir es schon öfter angesprochen haben, zur nächsten Frage oder Diskussionspunkt, wie man es auch sehen mag, überleiten wir ähm, Settings. Und äh, Markus hat ja schon erwähnt, dass er äh, viel mit Cthulhu äh, zu tun hatte. Und das ist aber so ein bisschen mein, ähm, meine Vorstellung. Cthulhu ist für mich halt, also zumindest mit dem BRP-System, so eigentlich so ein System, was klassisch der Spielleiter erzählt was und die Spieler reagieren, weil es das näher zu dieser, diesem, dieser Prämisse der Weird Fiction passt. Aber ähm, kann man das vielleicht doch auch mit Fate machen? Oder nicht? Man kann, ich habe es schon ausprobiert, aber die Frage ist halt, wie seht ihr das?
2: Ja, ich sehe es ich kritisch, ehrlich gesagt. Aber dazu gesagt, ich habe da auch keinerlei Erfahrung damit gemacht bisher. Ich habe zwar Cthulhu schon in unterschiedlichen Systemen gespielt, also ich habe auch Trail zum Beispiel schon ausprobiert, Trail of Cthulhu und ich habe Cthulhu-Settings in Fiasco gespielt und so weiter und so fort. Nicht alle Systeme ausprobiert, für die es Cthulhu-Settings gibt, da wäre ich, glaube ich, bis zum Ende meines Lebens dran. Da muss ich dann in, in Rollenspiel Altersheim, das ich für mich fix einplane, vielleicht mein Projekt machen. Aber Entgegenspricht für mich das, was ganz am Anfang im Buch oder relativ am Anfang im Buch steht und 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 auch für mich ganz wichtig ist, damit da alle an Bord sind, ist nämlich, Fate charaktere sind wie, sie sind kompetent, kompetent proaktiv und dramatisch, genau. Haben Sie führen dramatische Leben.
1: Mhm. Ja.
2: Ganz genau. Dritter Punkt, vollkommen okay für Cthulhu. Die ersten zwei Punkte, eher nicht, eher nicht. Es klingt jetzt zwar blöd, aber wenn ich in einem äh, Mystery-basierten, detektivischen Ermittlungsspiel mit einem sehr, sehr nihilistischen Hintergrund spiele, mhm. ähm, dann kann ich, und und letztlich, ich kann den den Charakteren nicht gleichzeitig sagen, oder den Spielern nicht gleich, gleichzeitig sagen, äh, wir tauchen hier in eine Welt ein, je tiefer du eintauchst, desto näher bist du deinem Verderben, und sagen, hey, aber sei proaktiv und du bist total kompetent, du kannst immer alles machen. Es geht bei diesem diesem Horrorspiel und und einem Horrorspiel, das ich äh, klarerweise sehr mag, darum, auch seinem Charakter was geschehen zu lassen und manchmal die Ohnmacht zuzulassen. Und das passt für mich nicht in diese, du hast das vorher Hollywood, <lacht> diese Hollywood-Schiene von Fate hinein. Wenn ich mir die ganzen Settings anschaue, es gibt, ja, ich, ich würde sagen, die sind... Zu 70% Action-orientiert. Mhm. Dann gibt es noch ein paar spaßorientierte, manchmal Genres in, in alle möglichen Richtungen, auch ein bisschen Romance und was auch immer. Aber ich sehe da nicht viel so richtig düsteres, depressives, horrormäßiges. Und ich glaube, das hat einen Grund.
0: Boah, da muss ich jetzt widersprechen. <lacht> <lacht> tuss, Ähm tuss. Um. Also so halb widersprechen. Das, das eine ist, du hast jetzt, finde ich, eh gerade den perfekten Punkt aufgebracht. Ich glaube, wir haben hier ein ganz vehementes Marketingproblem. Nämlich, stimmt, Fate verkauft sich als Hollywood-Rollenspiel. Eigentlich ganz klar mit der, mit den drei Punkten, die du vorhin schon aufgebracht hast, die hm. Fate-Charaktere erfüllen sollen. Das färbt natürlich, wenn man das einmal intern hat, färbt das ganz vehement, was für Genres man spielt, was für Settings man spielt, wie man die Regeln interpretiert, was für Charaktere man baut und so weiter. Aber ich sehe das nicht als eine inhärente Limitation von Fate. Also ich bin nicht der Meinung, dass Fate so sein muss. Fate kann auch anders als das sein. Die Regeln sind sozusagen nicht inhärent Hollywood. Richtig, genau das. Und wenn man es aus der anderen Perspektive betrachtet, glaube ich, dass Fate für ähm, Horror-Settings sehr wohl, sehr gut funktionieren kann. Aber stimmt, man muss von Anfang an klar sagen, dass die Charaktere andere Zielsetzungen haben, anderen Gesetzmäßigkeiten unterliegen dass das gemeinsame Erzählziel auch ein anderes ist ne? und dementsprechend dann halt die Regeln auch so zusammenstöpseln, dass sie das hm. bedienen.
2: Ich, ich bin nicht sicher. Ich bin wirklich nicht sicher. Aber sag du mal. Mein
1: erster Gedanke wäre zum Beispiel, man müsste
0: eine Menge vom
1: Stresssystem rauswerfen. Also Konsequenzen ist so, passt für mich wunderbar zu Horror, aber halt Stress, wie viele Schläge man aushalten kann, das ist jetzt natürlich nur ein spezifisches Beispiel, aber ja, also ich glaube, wenn man zum Beispiel dieses Konfliktsystem auf die Idee runterbrechen würde, du wirst ausgeschaltet oder du hast einen heftigen Konflikt, dann ist man schon ziemlich tief im Horrorbereich drin. Und der
3: Also ich habe... schön Ja.
1: <lacht> ich würde nur sagen, der Stress ist ja sozusagen der Schwamm zwischen diesen beiden Extremen.
3: Ähm, ich habe das ja jetzt tatsächlich schon einmal ausprobiert. Also äh, da wo, äh, machen wir wahrscheinlich auch noch mal eine eigene Folge zu. Deswegen wollte ich das, jetzt, will ich das jetzt nicht so weit ausweiten, aber ähm, wie gesagt, der Spielleiter hat halt gesagt, ich will das mal ausprobieren, Horror in, mit Fate. Und ich war halt auch skeptisch, wie gesagt, wegen, weil für mich, also gerade bei Cthulhu, ich weiß es nicht, müsste man mit anderen Horror-Settings vielleicht nochmal separat probieren. Aber gerade, was bei Cthulhu für mich ausmacht, ist eben diese schon genannte Ohnmacht, dieses, hm. ich bin völlig hilflos im Angesicht dieser ähm, kosmischen Bedrohung, dieser großen alten und dieser Wesen, die sich halt um Menschen überhaupt nicht scheren, weil ähm, sie sind halt unfassbar alt, unfassbar grausam. Teilweise. Also, ich weiß nicht, da gibt es ja diese ganzen schönen Adjektive, die Lovecraft da immer gerne und viel benutzt. Und ähm, ja, und ich hatte halt ein Problem ähm, damit, also, da, also ich dachte, ich hätte ein Problem mit, wenn ich halt quasi mit Fadepunkten dagegen angehen kann. Also, dass ich halt dass eben damit meinem Charakter ja diese Ohnmacht ein Stück weit wegnehme.
1: Gab es bei der... Aber... schön. Ja? Nein, nein. Ich habe mir überlegt, gab es bei der neuen Kuzulu-Edition nicht auch so ein, eine große Kontroverse, weil ein neuer Mechanismus ein bisschen in die Richtung ging?
2: Ja, ein, also ein ganz klein wenig. Du meinst vielleicht das Ausgeben von
1: Glücks? Genau.
2: Glück für Würfelwürfel. Ähm, Würfel. Ja, also... Natürlich gibt es ein paar wenige zusätzliche etwas in Richtung Player Empowerment gehende Mechanismen in Kodulo 7, aber es ist grundsätzlich schon immer noch dasselbe Spielgefühl. Und da bin ich eben nicht ganz einig mit dir, Harald, weil ich glaube nämlich schon, dass sowas wie ähm, dieses Gefühl, wenn du... Ähm, Vorteile erschaffst und einen Vorteil nach dem anderen schaffst und du lässt sie aufeinander aufstapeln und der letzte Spieler im Team löst sie dann alle auf und du hast plus 18 oder was auch immer <lacht> und machst dann den, den den letzten Schlag. Und und dieses Gefühl, dass, ähm, dass viele klassische Spieler am Anfang nicht zu wenig hatten, dieses Gefühl, nämlich es ist letztlich egal, welche Fertigkeiten auf deinem Charakterbogen stehen. Du kannst immer einen Vorteil erschaffen und das ist immer gut. Ja. Also du kannst, du musst deine Fertigkeiten immer kreativ nutzen. Das.
0: Ja, gib, gib, gib mir eine Minute für ein regeltechnisches Gegenargument. Um, also ja. Sachen, die jetzt schon so herumgeflogen sind. Ja. Das eine ist, du nimmst, äh, du machst den Kampf tödlicher. Alles hat Konsequenzen, was passiert, es gibt keinen Schwamm dazwischen. Um, das zweite ist, du schraubst die, also du spielst Fate Accelerated, um, du hast nur deine Approaches, du schraubst die Werte für Approaches runter. Das dritte ist, du führst Scale ein. Das heißt, alles, wogegen du kämpfst, ist meistens um das mindestens drei bis vierfache besser als du. Das heißt, du wirst die meisten die du viel, viel abbeißen. Um, das nächste ist, Fate-Punkte vielleicht nicht dafür verwenden, dass du deine Charakter empowerst, sondern um zu vermeiden, dass du vollkommen in den Wahnsinn abgleitest. Das heißt, du versuchst, die Fehlpunkte zu arbeiten, damit du den Charakter möglichst lange in der Sanity halten kannst, was aber auch nicht ewig funktioniert in der Mechanik. Das nächste wäre, ähm, Advantages, ja klar, gute Idee. Was halten wir von der Idee, wenn ein Monster, mit dem ich kämpfe, ähm, schon mal von Haus aus äh, zehn Vorteile mir gegenüber hat und alle Advantages, die ich schaffe, schaffe, sind nur dazu da, das abzubauen, was der Gegner schon einen Vorteil hat. Ähm, damit... Kann ich all diese Dinge entkräften? Kann ein total deprimierendes Regelsystem in den Raum stellen, wo die Leute sich wirklich, wirklich unfähig und kurz um, zum Sterben vorkommen? Ne? Um, und das ist alles innerhalb der existierenden Regeln möglich, ohne allzu viel Aufwand. Ja, nur warum sollte ich das tun? Das ist dieselbe Grundfrage wie, warum sollte ich Cthulhu spielen?
1: Ja, aber, aber, aber es ist eine berechtigte Frage, <lacht> finde ich, weil es stellt sozusagen, also in dem gewissen Sinne impliziert das dann ja auch, wie viel bleibt da noch von Fate übrig sozusagen? Also ähm, ich denke auch, es würde funktionieren, ja. Na, auch, auch von wegen das mit den Stapeln von Aspekten, das kann man ja per Optionalregeln direkt verbieten, machen auch Spiele, dass sie sagen, man kann Aspekte, also man kann nur einen freien Einsatz pro Aktion benutzen, ähm, solche Sachen. Aber
2: ja aber ich, ich habe tatsächlich auch das Gefühl und ich, ich glaube das ist da sind wir beim nächsten Spektrum nämlich ähm, wie sehr wir eben Fate als Baukasten und als Universalsystem sehen mit dem man alles machen kann und auch alles machen soll mhm. und für mich ich, ich will eben eigentlich nicht dass Fate das neue Gerbs ist ganz ehrlich ich will dass Fate seine Stärken ausspielen kann in settings wo das wie fast aufs Auge passt, ja, wo das einfach perfekt ist und wo vor jedem klar ist, ja, das muss man in fade machen und das ist und ich find's auch gut, wenn wenn man probiert, das für alles mögliche anzupassen und ich find's extrem positiv, wie gut das in fast allen Fällen funktioniert und du Harald hat es gerade auch bewiesen, dass es auch ginge, aber die Frage ist halt immer, will ich so weit verbiegen? Ich bin immer noch ein bisschen so weit und, und ich habe äh, wei weit weniger äh, fate spiel und Spielleiterfahrung als, als du, hast. Ich bin immer noch so weit, dass ich eher erforschen will, was ist, was ist der Kern? Ja, Worum geht es im hm. Wesentlichen, statt zu hacken, zu hacken, zu hacken? Ich bin da noch irgendwann noch nicht so weit.
0: Da sind wir jetzt bei das liegt an dem, mir. Da, da sind wir jetzt eigentlich bei einem Punkt, den wir in einer unserer allerersten Folgen im Podcast diskutiert haben, nämlich da haben wir die Behauptung in den Raum gestellt, dass es für ein Erzählspiel relativ essentiell ist, dass die Regeln sich ganz stark mit dem Setting verzahnen ja. mhm. und eben möglichst wenig unnötigen Flucht dran haben. Und ich fand die Argumentation, die du jetzt gerade gebracht hast, sehr, sehr interessant. Du willst nicht, dass Fade ein Universalsystem ist, das für alles funktioniert, sondern, dass es eine spezifische Nische hat, in der es sehr gut funktioniert, weil dann ist das quasi der Beweis dafür, dass es diese Verzahnung zumindest mit bestimmten Settings, Genres, was auch immer gibt, wo es sehr gut funktioniert. Und ich finde den Gedanken so unendlich faszinierend, dass Fade tatsächlich ein Baukastenerzählspiel sein könnte, das tatsächlich für alles funktioniert. Das heißt nicht, dass man es für alles verwenden muss. Und ich glaube auch nicht, dass ich ein, ein Fade-Horror-Setting unbedingt spielen muss, weil es da andere Systeme gibt, die ich einfach verlockender finde dafür. Um, aber ja, die Frage ist, ist, die Natur der Baukasten oder nicht? Das ist die Frage.
1: Ich glaube auch, die werden wir heute nicht ganz klären können, aber ich finde es auch sehr, sehr interessant.
2: Wie bitte? Ihr seid der Fade-Cast. Klärt das jetzt mal. <lacht>
1: Ihr bitte seid bitte für die Euer Autorität Publikum. dazu.
2: Ja,
3: aber dann braucht man jemanden einzuladen, der das gemacht hat. Wie gesagt, ich habe das ja mal also schon ausprobiert <lacht> und ich habe dem guten Mann gesagt, wenn wir es ausprobiert haben, muss er hier auch was dazu erzählen. Und ähm, der hat aber tatsächlich, also so viel kann ich, glaube ich, schon mal spoilern, ähm, genau die Sachen auch äh, angepasst, also beziehungsweise ein Großteil davon, was Harald eben gesagt hat, nämlich Fertigkeiten runtergeschraubt. Ähm, es gibt keinen Stress mehr. Es, es ging gleich die Konsequenzen. Es gab auch keine äh, mentalen Konsequenzen, sondern das war dann halt... Der Wahnsinn, der dann halt ja den cthulhu charakter betrifft, was natürlich auch, glaube ich, mit reingespielt hat, war, dass wir ein Abenteuer hatten, wo eben kein ähm, Monster in dem Sinne auftaucht. Also ist klar, es geht immer um irgendwelche großen Alten oder meistens ähm, um irgend, also um irgendwelche äh, Schrecken aus dem All, aber in dem Fall war es halt, war die Bedrohung halt ähm, sehr äh, mundan oder sehr, sehr menschlich, und ich denke, das hat auch noch mal viel ausgemacht. Mhm. Also gegruselt haben wir uns trotzdem und ähm, ich, fand, also, ich fand die Idee gut, ich habe es also auch gern gemacht und ich würde es auch gerne mal selber ausprobieren mit einem eigenen Abenteuer und dann äh, mal gucken, ob das damit auch funktioniert, wenn man es selber leitet.
0: Ich sehe schon, Markus, wir müssen unsere Idee durchziehen und doch eine ganze Staffel zum Thema Horror machen.
2: Oh Gott. Da bin ich jederzeit dabei.
1: Die Horrorstaffel. <lacht> Guter Marketing-Name. Marketingname. Ja, äh, Ma Markus, leicht off-topic, es interessiert mich, wenn wir jetzt einfach mal so einen Cthulhu-Spezialisten hier im Podcast haben. Was ist deine Meinung zu Cthulhu-Tech? Oh, bruh. Ähm, <lacht> ich meine, wir sollten jetzt wahrscheinlich nicht eine halbe Stunde drüber reden, aber es interessiert mich einfach mal, nein. weil das immer so ein bisschen kontrovers ist.
2: Ich weiß, ähm, ich kann es dir wirklich nicht sagen, weil es äh, echt nicht meine Welt ist und deswegen ich es nicht immer gelesen habe. Ah, okay. Schade. Tut mir leid, dich zu
1: enttäuschen. <lacht> dann ja, dann behalte ich meine eigene Meinung. Aber wir hatten noch eine Frage, Friederike, ne? Beziehungsweise, also ich glaube, das waren schon die die beiden großen Kontroversen. Und ich glaube, wir haben auch schon diese Frage, ob Fate Grenzen hat, haben wir, glaube ich, jetzt praktisch am Beispiel des Horrors besprochen, ne? Also ich denke, das lässt sich auf vieles Weiteres ausweiten.
3: Ja. Das sollten wir dann halt ausloten, damit wir noch mehr Material für irgendwelche Folgen haben.
1: <lacht> Genau.
0: Denn im Gegensatz zu euch kann uns das Material irgendwann ausgehen. Ist dann die Frage auf hat äh, Fet Grenzen die Antwort nein, aber? Natürlich. <lacht> Oder ja, aber. Eins
3: von beiden. Wir machen das Sollte nicht die sehen.
2: Antwort, sollte nicht die Antwort in einem Erzählspiel sehen immer ja und sein? <lacht>
3: Außer bei Etrasby, da kann man auch noch... Wir können natürlich auch so Konfliktkarten dann ziehen und dann steht dann darauf, nein, und wenn wir Pech haben, ziehen wir die Karte, mit der Konflikt eskaliert.
1: Ja, wow, wir machen, ne, wir machen einfach ein Rollenspiel, in dem man darüber diskutiert, über Rollenspiele. Also Und dann gibt es Mechanismen, um die Ergebnisse auszuloten.
2: Ja, podcast äh, Laut ihrer Gegner sind alle rca spiele das? <lacht>
1: ja ist ja ne von wegen Aspekte herbei äh, einen Boni Boni herbeischitten herbei es herbei
3: gibt's nicht so Spiele wo man das macht wo du dann irgendwie noch mehr erzählst und dann weiß ich war das also Pool auch glaube ich und je mehr du Busho. erzählst desto mehr Würfel kriegst du doch dazu ne also
0: Ember Diceless
2: ja oder auch ähm, ähm, ja. Selbst Dogs in the Vineyard ja, ja selbst,
1: selbst auch Exalted ist doch auch schon so, also je, je mehr du übertreibst, desto größer wird dein Bonus. Also, ja. Aber ja, Exalted ist jetzt kein Erzählspiel, oder? Nein, aber der, der, dieses Element ist schon sehr erzählspielig. Das stimmt.
2: <lacht> mm, Power-Telling. <lacht> genau.
1: Okay, aber wir haben tatsächlich ja auch schon ein bisschen gequatscht. Dann würde ich jetzt nämlich zum Fake-Cookie übergehen und dann können wir danach noch mal ähm, ein bisschen abschließend besprechen. Also. Unwissenheit ist manchmal ein Geschenk, das nur der Wissende zu schätzen weiß. Das passt gut zu Cozullo, würde ich sagen, oder?
2: Das hat Vegetane. Hat ich ich, ich habe jetzt gedacht, du sagst, es passt gut zu uns. <lacht>
1: <lacht> nein, das, ähm, wie habt ihr vorhin gesagt, das kommentiere ich jetzt mal nicht. <lacht> nein, 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 ja, also ja, ich fand es tatsächlich heute sehr ähm, produktiv. Ich glaube, so tief in den philosophischen Grundfesten von Fate waren wir bisher noch nicht drin, oder, Frederike?
3: Ich wüsste jetzt nicht, ja, vielleicht bei den Stunts, aber gut, da waren wir erst also eher in den Regeltiefen drin, ja.
1: Ja genau, das war, das, war, das, war eher, das war eher die die Grube nebenan, sage ich mal.
2: Das ist uns so ein bisschen eigen, wir hatten ja auch mal ähm, einen Gast, der dann irgendwann gesagt hat, ja, ich weiß nicht, worüber ihr da redet, eigentlich will ich immer nur Spaß haben.
1: <lacht> <lacht>
2: wir ja. sind für Philosophie statt Spaß. Genau. Das, ist, ja, das, das sind
1: Rollenspiele, das ist nicht, ist, ist nicht für Spaß da. Ja, wir
3: sind dann für Spaß zu haben. Aber das, da muss ich gerade dran denken, ich habe vor Jahren mal für die Anduin Joe Dever interviewt, und da habe ich irgendwie kam wir auf die Frage mit, mit Old School und New School und er meint, meinte er so, also meinte so pff, don't know old school, new school. Und dann meinte er dann irgendwann, just have fun school. Und das fand ich eine sehr schöne Aussage. <lacht>
1: Ja, und dann hättest du ihn fragen müssen, ja, was genau sind denn jetzt so die regeltechnischen Grundlagen der Just-Have-Fun-School? Dafür
3: war ich nicht in der Lage, ich war sehr, sehr <lacht> aufgeregt, dass ich Joe Dever gegenüber saß. Das war, das, <lacht> das war schon interessant.
2: Okay. Ja, das war ungefähr ähm, der Moment, als ich an das Spiel Sandy Peterson gegenüber saß und dann mein Aufnahmegerät halb nicht funktioniert hat. <lacht> so. Das war ein großer Moment. In zweierlei Hinsicht sicherlich.
1: Mhm. <lacht> okay, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Und ähm, Entschuldigung nochmal, dass Alex nicht da war. Der ist leider verhindert gewesen. Aber ja, ich denke, es war trotzdem gut so. Und wir sollen uns ja auch so schön genug ins Wort gefallen. Also Ja,
0: vielen Dank für die Einladung. Es war ein wunderbar philosophischer Abend.
2: <lacht> Dankeschön. Weil demnächst eine Soiree in Ihrer Nähe. Also, wenn ihr mal in Wien seid, bitte vorbeikommen und wir, wir zeigen euch die düsteren Ecken dieser Stadt.
1: Okay. Gut, dann euch auch noch viel Erfolg mit eurem Podcast und vielleicht spricht man sich mal wieder. Gleichfalls. Bis dann, Tschüss. Baba.